0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Pastores são chamados para erguer a cruz, proclamar o Evangelho de Jesus. Alguns anos atrás, não sei dizer para os irmãos quantos, mas eu me lembro que num desses cultos que nós comemoramos aniversário do pastor, ele esteve aqui pregando o pastor Edson Naves. E naquela ocasião o sermão dele era qual era o melhor presente para o pastor e ele trouxe para nós algumas lições no texto de Filipenses, inclusive falando um pouco sobre as famosas irmãs Evódia e Cintia que naquela época aí, descreveu aquela igreja que dava tanta alegria para Paulo. Enquanto pensava nessa semana, qual é o texto que eu gostaria de expor aqui, pensando na vida dos pastores? Eu quis inverter aquela mensagem de aquele dia. E eu pensar que presente nós podemos dar ao pastor, ainda que seja aniversário deles, pensar que eles são presentes de Cristo para a sua igreja e o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Efésios capítulo 4 nós vamos ler a partir do versículo 7 mas eu quero me concentrar com vocês de 11 a 16 vamos ler Efésios 4 a partir do versículo 7 E embora eu carregue, assim como eles também, o ofício de pastor, hoje aqui no púlpito eu gostaria de falar a eles e a vocês, da perspectiva de ovelha, daquele que recebe também o pastor, os pastores como presentes do Senhor para a sua igreja. Efésios 4, a partir do verso 7. E a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, Segundo a, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. A ideia de uma igreja, um corpo, um grupo liderada por pastores não é uma ideia nossa. Também não é uma ideia de ninguém que depois de Jesus criou algum sistema para administrar ou para liderar a igreja de Deus. Ela é um sistema bíblico. Desde que a igreja é reconhecida como igreja nas páginas do Novo Testamento, ela é liderada por pessoas colocadas ali na função de pastores daquele rebanho. Você pode ver comigo aí um primeiro texto que vai aparecer aqui na nossa tela, em Atos capítulo 6. Havia muita gente naquela igreja ah, o pastor tinha pregado um sermão e muitos, milhares de pessoas novas pessoas se chegaram ao rebanho e houve problema havia aí alguma coisa que não estava muito bem então os pastores se reúnem e dizem assim aos irmãos mas irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação cheios do espírito de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço que serviço? serviço que estava em falta na igreja que era servir as mesas de parte das viúvas, de parte dos crentes que tinham necessidade e olha só o que eles dizem, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra então é da natureza da igreja é da natureza do caminho de volta eles tratam de organizar a igreja e no finalzinho do relato dessa primeira viagem havia a ah, esse essa nota sobre a viagem deles. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com ele. Um pouquinho antes há um versículo que eles foram voltando às igrejas que fundaram, e a expressão é bem essa no texto de Atos. E promoveram eleições de presbíteros. Então, um corpo local, expressão da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, ele é liderado por pastores e isso não é uma invenção humana. É assim que Jesus e que os apóstolos estabeleceram que deveria ser. Mas no fim do seu ministério, em Atos capítulo 21, Paulo vai se reunir, com Tiago e chama todos os presbíteros e reúne esses presbíteros para receber conselhos finais, vocês sabem que no novo testamento pastor é dom e os pastores tinham o nome de presbíteros ou bispos né? presbítero literalmente é aquele que é mais experimentado e bispo aquele que é supervisor Chama os presbíteros e conversa com eles. Paulo, quando escreve a Tito, diz para ele: Tito, tem uma razão para você ficar aí em Creta, e a razão é que para que você pusesse em ordem as coisas restantes, mas também que em cada cidade você constitua presbítero, pastores, conforme eu te prescrevi. E o texto que segue são qualidades que Tito deveria observar na vida de homens aos quais ele investiria de autoridade para serem pastores. Então, pastores são da vida natural da igreja, é assim que acontece. Deus busca pastores no meio da igreja. Os pastores que cuidam da igreja buscam outros pastores e líderes também nesse corpo que se reúne, nesse corpo local, nesse corpo de Cristo. No texto que lemos em Efésios, nós mantemos essa perspectiva de corpo. E isso eu queria que você chame muito a sua atenção para ela. Porque embora a nossa salvação seja algo pessoal e seja um trato de Deus, entre Deus e nós, entre Deus e eu, entre Deus e você, Ele não nos salva para ficar sozinhos. A perspectiva de Deus em nos salvar sempre foi nos trazer para um povo, nos trazer para um corpo nos trazer para um grupo e não nos trazer e nos dar uma carta que nós pudéssemos escolher fazer qualquer coisa com a nossa vida você não vai achar nenhum versículo bíblico que ligue salvação a uma decisão pessoal de continuar vivendo sozinho entre você e Deus a experiência, o fato é pessoal mas o propósito do fato é coletivo ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos escolhe, Ele nos tira de um mundo e nos põe no povo, no povo de Deus. Nós já lemos aqui segundo a Pedro 2:9-10, que é conhecido de todos os irmãos. Nós não éramos povo, mas agora somos povo. Não fazíamos parte, mas agora somos parte. Tanto Pedro quanto Paulo vão dizer para nós que é na igreja que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Capítulo 3 de Efésios, versículo 10, diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. É na igreja que Deus põe líderes com maneiras diferentes, com um jeitos diferentes de ser, com experiências diferentes, é aqui que ele derrama da sua sabedoria, é dentro do corpo de Cristo. Paulo vai tratar justamente no texto que nós lemos a respeito da igreja, usando a figura do corpo, e ela talvez seja a melhor figura para nós mantermos o no nosso coração e na nossa mente, a questão de que Deus trabalha a partir de sua igreja. Porque quando nós falamos de família, a família se espalha, Amanhã de manhã, pai vai para um lado, mãe vai para o outro, dependendo da idade dos filhos, eles vão para outro lugar e a gente se espalha. Mas você nunca viu um corpo vivo espalhado por aí, não é? Ninguém sai e deixa a cabeça em casa. Você nunca viu dois pés sozinhos andando pela rua, pelo menos não literalmente, não é? Você nunca viu uma mão. Na vida real, caminhando por aí, não é? Ou alguém que de repente só aparece a mão e fala para você, oi. Aliás, se isso acontecesse, nós acharíamos muito estranho. E na vida espiritual nós devemos ter essa mesma perspectiva, porque Paulo trata do crente no corpo como uma dimensão inseparável da vida cristã. Significa que não existe vida cristã saudável que seja vivida longe do corpo de Cristo, onde Deus plantou você para estar. Pode não ser a vida perfeita, pode não ser aquela vida que você gostaria que fosse, mas é vida de corpo e é vida saudável, segundo a palavra de Deus. E é nesse contexto, pensando no corpo, pensando na coletividade, pensando na expressão do conjunto dos crentes que Paulo vai dizer para nós que os pastores são dados à igreja por Cristo, são presentes de Deus para a igreja. Versículo 11 é muito claro para nós, diz, e ele mesmo, Cristo, de quem Paulo descreve todas as credenciais nos versículos anteriores, ele mesmo concedeu uns, para apóstolos, aqueles que iniciaram a igreja, ou aqueles homens que tinham coração por conquistar e iniciar novas comunidades para o Senhor Jesus, os que primeiro receberam a ordem de pregar o Evangelho, aqueles 11 junto com Paulo, que formam esse conjunto incomparável de pessoas na história da igreja. Ele também concedeu outros para profetas, para ensinadores da palavra, outros para evangelistas, gente que abre a boca e recebe muitas adesões ao Evangelho do Senhor Jesus. E a última parte aqui, ele põe, ele concedeu pastores e mestres. melhor tradução para essas duas palavras é que elas fossem traduzidas juntas, não pastores e mestres, mas pastores e mestres. A ideia do texto... Grego é que todo pastor ensina e todo aquele que ensina cuida do rebanho. De certa forma, Paulo já vai nos dando pistas de por que é que Deus dá pastores para a igreja. Porque a principal tarefa do pastor é cuidar ensinando e ensinar cuidando. Você não vai encontrar aqui, em nenhum outro lugar da Escritura também, uma maneira de separar essas duas funções. E não há como pensar em alguém que esteja apto para cuidar a, da Igreja de Deus que não possa, ao mesmo tempo, ensinar e pastorear. Ensinar e cuidar. Então é nesse contexto de corpo, de coletividade, que eu queria compartilhar com vocês, que como presente o pastor é usado por Deus para presentear a igreja com algumas coisas que o texto descreve aqui para nós. E a primeira coisa que nós temos aqui é o aperfeiçoamento dos santos. O texto fala de aperfeiçoamento que se desdobra em duas outras atividades. O aperfeiçoamento dos santos é feito tanto na melhoria do seu desempenho, na oportunidade para desempenho do serviço, mas ao mesmo tempo na edificação de corpo. Então, novamente, nós somos chamados a atenção por Paulo na questão da vida cristã dentro do corpo de Cristo. Não dá para pensar em desempenho de serviço sem edificação. E não dá para pensar em edificação sem desempenho de serviço. As duas coisas andam juntas. E as duas coisas precisam acontecer nesse contexto do corpo de Cristo. A primeira coisa que nós recebemos de presente de Deus por meio da vida do pastor, quando ele coloca o pastor na nossa vida, quando ele chama o pastor, quando ele vem liderar a nossa igreja, é que ele se preocupa com o aperfeiçoamento dos santos. E o padrão que Paulo coloca aqui para nós é um padrão ousado, não é um padrão tímido. Paulo diz que os pastores estão aqui para nos aperfeiçoar a tal ponto que nós cheguemos à estatura de Cristo, a tal ponto que nós alcancemos maturidade e não sejamos mais como meninos, diz o texto bíblico para nós, a tal ponto que nós cheguemos à forma de perfeito varão. Embora você possa olhar esse padrão com reservas e você possa até questionar como que nós vamos chegar à perfeição estando ainda de posse de toda a natureza pecaminosa que luta contra nós e que nos impede de fazer a vontade de Deus muitas vezes, Paulo não baixa o padrão por causa dessa verdade. Você precisa lembrar que o mesmo Paulo que está dizendo aqui que os pastores são dados por Deus para nos aperfeiçoar a ponto de ser como Cristo, escreve em sua outra carta, desventurado homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que quero fazer faço. Ele não apaga da sua mente, ele não tira da sua visão a ideia de que nós somos imperfeitos. Mas ele diz, Deus constitui pastores e mestres, líderes na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aqui pelo ensino da palavra, pela exposição da palavra, pelo desempenho do serviço, pela edificação do corpo de Cristo no ensino da palavra, nós vamos abandonando a semelhança com aquilo que não agrada a Deus e vamos desenvolvendo em nós semelhança com o nosso irmão mais velho Jesus. Nós vamos sendo aperfeiçoados, é isso que o texto diz para nós. Paulo não separa aqui o que nós fazemos daquilo que nós somos. Nós somos corpo, nós somos feitos à imagem de Deus, perdemos isso com o pecado e a salvação nos restaura para que cheguemos de novo à imagem de Cristo mas nós também somos servos e fazemos isso servindo no corpo de Cristo. Você vai pensar, quando é que eu sei que o serviço que eu presto a Deus deu certo? Quando o resultado é edificação do corpo. E como é que eu sei que a edificação do corpo está sendo promovida pela palavra de Deus no meio da igreja? Quando o serviço brota no meio do povo de Deus. Isso é o que está no coração do seu pastor. Quando ele sobe aqui para pregar a palavra de Deus, quando ele vai até a sua casa para conversar com você, quando ele chama você aqui para conversar com você, para aconselhar você, para lhe falar a respeito da palavra de Deus, o que ele tem em mente é o aperfeiçoamento dos santos. A questão é que nem sempre nós nos colocamos no lugar do pastor. Quase sempre nós nos mantemos no nosso lugar. A questão é que nem sempre nós ouvimos um sermão com o ouvido e com o coração. Nem sempre nós prestamos atenção nas palavras que estão sendo ditas e ao mesmo tempo no coração que está dizendo aquela palavra. Que independente da dureza ou da doçura que traz na hora de expor a palavra de Deus, tem uma coisa só no seu coração, o aperfeiçoamento dos santos. Algumas vezes esse aperfeiçoamento vem com palavras de consolo, de estímulo, de ânimo, doces. Algumas vezes vem como conselhos para que nós olhemos a vida de maneira diferente. Outras vezes vem com palavras mais severas, duras, com repreensão. Mas o que vai no coração é sempre a mesma coisa com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando Paulo descreve aqui o aperfeiçoamento dos santos, no que é que ele está pensando mesmo, que o pastor deve contar com o corpo no serviço de Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque toda vez que, o pastor olha para a igreja, ele olha para o corpo todo. E nem sempre, quando nós opinamos ou decidimos alguma coisa, as partes do corpo conseguem ver como aquela decisão beneficia o corpo inteiro. É simples, deixa eu tentar dar um exemplo para você. Suponhamos que você é, no corpo de Cristo, os pés. E de repente você fala, pastor, tem um piso tão bom ali, eu quero pisar. É macio, é bonito. E o pastor fala, não, nós não vamos pisar naquele piso. Eu você diz: não posso entender isso, eu já mostrei para ele, olha, é bonito, é macio, é de uma cor fenomenal, é convidativo, mas ele diz que a gente não pode ir lá. É que o pastor não está olhando só para o pé, ele sabe também que o nariz sente o cheiro daquele piso e não gosta, incomoda. Então ele vai dizer assim, pé, espera um pouquinho aí, para a gente falar com o nariz e ver como é que a gente anda por um piso que você vai achar legal, mas que o nariz também vai funcionar bem. O pastor olha para o corpo, ele conta com o corpo no serviço de Cristo e não só com uma parte. O grande desafio para você e eu como ovelhas é olhar para tudo isso e pensar eu não vejo o corpo porque eu sou um membro. Talvez eu seja a orelha direita e tenha dificuldade de perceber onde está a orelha esquerda no corpo de Cristo. Elas não se veem. Talvez eu seja mãos e tenha muita vontade de andar, mas Deus não fez as mãos para andar. Deus fez os pés para andar e as mãos com outra função. De vez em quando nós estamos muito presos naquilo que é próprio nosso. Enquanto o pastor quando olha para a igreja, olha para o corpo todo. E aquilo que ensina, aquilo que prega, aquilo que decide, passa por essa visão do corpo inteiro. Se compararmos o pastor a um médico, ele nunca vai ser especialista. É cada vez mais difícil escolher médico, não é? Você fala, eu vou um ortopedista, você liga no consultório do ortopedista e diz, quero marcar uma consulta. E ele vai dizer, mas você quer ortopedista que cuida de qual parte? E você fala, como assim? Não, aqui tem ortopedista do dedão, do tornozelo, do joelho, não é? do quadril, da coluna. E você só sabe que você tem uma dor. Da onde ela vem, como você vai cuidar dela, você não tem ideia. O pastor não é esse tipo de médico. O pastor se parece mais com um clínico geral. É aquele que vai olhar o corpo inteiro. E se ele quer promover saúde para o corpo de Cristo que está debaixo dos seus cuidados, ele não vai cuidar da saúde de um só membro. Ele vai tentar cuidar da saúde de todos, para que o corpo todo tenha saúde. O pastor participa na edificação do corpo, mas a sua maior tarefa não é fazer o serviço, é edificar o corpo de maneira que o corpo faça o serviço. E é bem simples de entender isso. Nós temos aqui na igreja alguns pastores e alguns presbíteros. Mas se nós compararmos a quantidade de pastores e presbíteros com a quantidade de membros, de irmãos que são parte da igreja, os irmãos são em muito maior número do que aqueles que têm a função de presidir, de ensinar, de administrar a igreja de Deus. Estes estão aqui para preparar o corpo para servir. Se todo o serviço se reduzir a eles, a igreja fará muito menos do que pode fazer para servir ao Senhor e para servir a comunidade onde está plantada. O pastor ele promove e participa a edificação daqueles que vão trabalhar e edificar o corpo. Daqueles que vão edificar o corpo e depois, tendo o corpo edificado, vão trabalhar. E o pastor atua com Vistas ao aperfeiçoamento desse corpo. E qual é o objetivo? Se você ler o texto com atenção, você vai perceber logo uma coisa. Quando é que o trabalho do pastor termina? E a resposta é não muito consoladora para aqueles que são pastores. Perdão, pastor, é seu aniversário, mas aqui está na Bíblia. O trabalho não termina nunca. Porque diz o texto que ele vai promover a edificação do corpo aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é até que alguns. Então a gente fica muito feliz quando consegue ver o crescimento de alguns. Mas o coração do pastor, lembra, não preza por alguns membros. Ele preza pelo corpo. E o trabalho dele não termina, até que todo o corpo, até que todos os membros, diz o texto, cheguem à unidade e pleno conhecimento. Eu não sei qual das duas é mais desafiador, mas as duas são desafiadoras. Porque a própria ideia de corpo em si não permite que nós pensemos em outra opção de vida espiritual que não a unidade. Não tem a possibilidade, a gente não, não consegue imaginar, em se tratando de corpo, pensar em divisão. Porque o corpo só é corpo se ele estiver junto. E o primeiro desafio é até que todos cheguemos à unidade da fé. E não é a única vez... Que Paulo vai citar isso na carta aos Efésios, ele vai ter dito um só Senhor um só batismo, um só Deus em outro, em outro texto, ele vai sempre trazer essa perspectiva de vivemos juntos em amor um só corpo, um só espírito uma só esperança, uma só vocação um só Senhor, um só batismo, um só Deus o Pai de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos, está em todos Deus deu pastores para a igreja como presentes para promover essa unidade, todos, no finalzinho do texto diz de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte, não tem nenhuma exclusão aqui, é unidade completa. Tão interessante que Paulo cita partes do corpo que talvez nós nunca prestemos atenção, até que nós tenhamos um problema com ela. Quando eu estou aqui falando com vocês sobre corpo e falo de membros, vocês logo vão pensar em boca, nariz, cabeça, mão, pé, pernas. Ninguém vai pensar em junta. Não é? Ela está aqui no meio, nas ligações do corpo. Mas Paulo faz questão de enfatizar cada parte, cada junta, cada pedaço, por menor que seja está no coração do pastor, para que todos esses tenham pleno conhecimento de Cristo. Se estar em unidade é um desafio, e o comentarista de Mateus, William Hendricks, diz o seguinte, quando comenta esse texto, que na igreja não há zangões, há abelhas operárias, ou seja, não tem um que é mais importante do que o outro, todos são importantes, não tem serviço mais importante do que o outro, não tem posição mais importante do que a outra, tem diversidade que deve ser usada para promover a unidade. E quando Paulo abandona ou deixa esse tema da unidade, ele passa para o segundo desafio, que o pastor como presente promove na igreja. E aí ele usa duas figuras para isso, pleno conhecimento e estatura de Cristo pleno conhecimento e perfeita varonilidade. E com isso Paulo está dizendo que o pastor luta para promover tanto unidade quanto maturidade no corpo. E como a gente sabe que Paulo está falando de maturidade? Porque no versículo que segue, 14, ele diz o seguinte: para que não sejamos, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo nos lembra que a nossa natureza é natureza de menino. E vocês todos percebem quando as crianças estão aqui no templo, não é? De vez em quando alguém está muito admirado, né? Olha, tem uma criança correndo. Mas é claro, ela é criança, ela vai correr. Estranho seria ver o Aaron brincando de pega-pega com o Maurício no templo. Né? Isso seria estranho. Porque não é um comportamento que se espera de dois adultos. Mas de criança, as crianças são agitadas. Não é? Você não vai querer que ela tenha ou se comporte como se fosse é, alguém muito, muito treinado para Isso. Paulo nos lembra que nós temos natureza de meninos, nós temos natureza de crianças agitadas, enquanto nós não amadurecemos. E que toda essa agitação precisa ser acalmada e trocada por um alvo insistente de perseguir parecer com Jesus. E esse parecer com Jesus em maturidade promove calmaria no corpo, e dá a possibilidade de que em Cristo todo o corpo seja ajustado, consolidado, tendo a justa cooperação de cada parte e edificando uns aos outros, promovendo o seu crescimento. Quando nós pensamos em unidade e pleno conhecimento, quais são implicações para nós? As implicações são... Serviço deve ser sempre aliado à verdade e ao amor. Nós vamos servir na igreja como corpo de Cristo, mas o ambiente que cerca o nosso serviço é a verdade que nos torna menos meninos e mais parecidos com Cristo. O ensino que nos impulsiona, que nos limita, que trabalha conosco, que molda o nosso coração, é a verdade que faz nos perceber Quanto nós ainda não somos parecidos com Cristo e como nós devemos desejar isso e fazemos isso por meio da verdade do amor que nos são dispensados é, pela vida dos nossos pastores. Serviço deve ser visto também aliado ou bem do lado da adoração. Paulo sempre insiste que nós estamos no meio do corpo de Cristo junto com o corpo. E provavelmente Paulo não está pensando aqui em cargos ou posições. Paulo está pensando aqui do serviço que nós oferecemos ao Senhor como corpo. E esse serviço é o culto, é a adoração, é a edificação por meio do estudo da palavra. Qualquer outro serviço que seja visto fora desse contexto corre o um risco muito sério de se tornar ou legalismo ou ativismo, porque ele está está fora do âmbito do corpo, da edificação, da maturidade daquele que vai se tornar parecido com Cristo. Serviço deve ser visto como saúde para o corpo inteiro, mesmo que determinados trabalhos sejam feitos por alguns membros. Hoje de manhã nós estudamos a lição de João Batista, e o autor da lição dizia que João Batista era tocha. Mas ele dizia que tocha que ilumina se gasta. Tocha que ilumina, se queima. Tocha que ilumina, ele diminui a si mesmo para que a luz possa continuar brilhando. E é essa ideia que nós vemos no corpo. Todo o corpo trabalha ajustado, cada um no seu lado, do seu jeito, mas para promover a saúde de todos os membros em conjunto. Você já imaginou a confusão que seria na sua vida se a mão fosse egoísta e tudo que ela fizesse pudesse em bem, redundar em bem só para ela? Você já pensou se os pés travassem e dissessem, eu só vou onde for confortável, eu só vou onde eu quiser, como que o resto do corpo se moveria? O que tragédia seria se de repente... Os seus olhos se zangassem e brigasse com a sua boca e com o seu ouvido, com o seu nariz, você já não conseguisse captar mais nenhuma informação. Pastores são dados à Igreja de Jesus para que eles, em amor e por meio da verdade, promovam, usando uma diversidade enorme de instrumentos, o aperfeiçoamento dos santos, que passa tanto pelo serviço quanto pela maturidade quanto pela unidade. O autor de Hebreus, quando escreve sobre os pastores, diz assim, Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E nós só conseguimos entender isso a respeito dos nossos líderes e dos nossos pastores quando nós temos essa visão de corpo. Eles trabalham e zelam pela saúde do corpo, por isso merecem nossa submissão e nossa obediência. Diz o autor dessa lição aqui sobre o pastor o seguinte, quando membros murmuram em vez de orar, fofocam em vez de encorajar, opõem-se em vez de submeter... A vida do pastor e da congregação se torna um amargor total. Não há paz, não há alegria, há gemidos. O que não é benéfico nem para os pastores e suas famílias, nem para a igreja. A menos que os pastores estejam liderando a igreja em direção a algo pecaminoso ou herético, somos chamados a nos submeter a eles. Por isso que eu disse para vocês que hoje eu queria falar com eles e com vocês, não da perspectiva de pastor, mas da perspectiva de ovelha, como alguém que é chamado a olhar para aqueles a quem Deus, Deus nos deu de presentes como pastores e dizer, eu sei que eles zelam pelo rebanho, zelam por mim, zelam por você, mas zelam olhando o corpo. Algumas vezes eu preciso aceitar que o que ele vai dizer para mim dói, que o que Ele vai dizer para mim eu não entendo, e algumas vezes Ele vai dizer coisas para mim que eu não concordo. Mas o que está no coração dEle é o zelo pelo rebanho do Senhor. O que está no coração deles é o amor pelo corpo de Cristo. E o que está no coração deles é o desejo de promover aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, para que nós, ainda nesta vida, experimentemos em menor grau do que vamos experimentar na vida celeste, o que é ser parecido com Jesus. Para que nós experimentemos aqui, por meio do ensino da palavra, por meio da vida daqueles a quem Deus chamou para nos ensinar como é ser mais maduro. Para que nós troquemos a agitação que é natural da nossa vida como pessoas salvas e regeneradas por Cristo, mas ainda de posse de uma antiga natureza, para que nós experimentemos o nosso dia a dia, como nós deixamos de lado a agitação desse velho homem, dessa velha vida, desse menino que mora em nós. E nos tornemos mais serenos, espiritualmente mais maduros, mais parecidos com Jesus. E dessa forma, abençoamos abençoemos todo o corpo de Cristo onde nós fomos plantados seria bom se nós pudéssemos abençoar todo o corpo de Cristo mas nós nem conhecemos todo o corpo de Cristo aquela igreja invisível que só o Senhor conhece o rol de membros não é assunto nosso porque nós não vamos conseguir dominar a lista das pessoas que estão ali nós não temos nem como saber quem é que faz parte daquele rol que só o nosso Senhor conhece. Um dia nós vamos estar juntos, mas a nossa perspectiva com a igreja invisível é futura, é no final. Um dia Ele vai reunir e naquele dia nós vamos saber, toda essa gente é a igreja de Jesus. Mas enquanto isso não chega, o corpo de Cristo para você tem nome e tem endereço, é aqui. É aqui que você vai ser aperfeiçoado. É aqui que você vai ver desempenho do serviço de Jesus. É aqui que você vai abençoar o corpo de Cristo. É aqui que você vai receber de presente pastores que vão zelar pela sua vida, como tendo de quem prestar contas. Nós estávamos lendo o êxodo em casa. E eu nunca tinha prestado atenção no texto que descreve Arão e a roupa de Arão. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, uma dizia que na mitra do sacerdote tinha que ir uma placa com uma frase, e a frase era, santidade ao Senhor. E outra dizia que quando confeccionasse o peitoral com o nome de cada um dos filhos de Israel, das tribos de Israel, aquilo tinha que ser colocado no peito do sumo sacerdote. E o texto diz, perto do seu coração junto do seu coração. E diz que para quando ele entrar, ele carregue no seu coração o nome de todos os filhos de Israel. E é isso que está no coração de um pastor, que é dado para nós como presente, para promover a nossa vida, o aperfeiçoamento dos santos. Para promover na nossa vida unidade, para promover na nossa vida pleno conhecimento de Jesus, para promover na nossa vida a maturidade. E é entendendo essas verdades bíblicas que eu gostaria de convidar você a orar e agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. E é de posse dessa perspectiva bíblica que eu convido você a olhar para os seus pastores. Quando você olhar para o pastor Evaldo, quando você olhar para o pastor Abimael, você deve olhar para eles como presentes do Senhor. Você deve olhar para eles como pessoas, a é quem Deus chamou, para zelar pela sua alma, como tendo que prestar contas. E talvez, meus irmãos, esta seja uma das experiências mais especiais que nós temos quando recebemos do Senhor por meio da sua igreja, a imposição de mãos para ser pastores pesa na nossa mente, no nosso coração, constantemente, que nós haveremos de prestar contas por aqueles a quem nós cuidamos. E quem estabelece o rebanho para o pastor é o supremo pastor. Quando você olhar para os seus pastores, olhe por eles, pense neles, converse com eles, Mantenha-os na sua mente, no seu coração, como presente do Senhor. Paulo diz, e ele mesmo, Jesus, ele concedeu, ele deu de presente para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Esses pastores estão aqui para promover a saúde do corpo, do qual eu sou só uma parte. Esses pastores estão aqui para que por meio do ministério deles, eu seja mais parecido com o meu irmão mais velho, eu seja mais parecido com o meu pai. Eles estão aqui para que eu possa experimentar o que Paulo descreve no versículo 16. A vida de um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a minha cooperação, a sua cooperação, efetuando o aumento para edificação de si mesmo do corpo em amor. Aliada à exortação de hebreus, eles estão aqui para receber o nosso carinho em forma de submissão. E mesmo quando nós não entendemos o que eles pedem para nós, para sermos submissos, eles estão aqui para receber o nosso carinho, a nossa conversa, e a nossa pergunta para entendermos melhor qual é o caminho que Deus tem para nós, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus e para termos uma vida mais de acordo com a vontade de Deus e mais abençoadora para o corpo.